0: Naszą modlitwę w ten majowy wieczór rozpoczynamy jak zawsze od przypomnienia sobie, że Jezus Chrystus jest z nami, jest tym, który jest zainteresowany nami osobiście. Jak dobrze nam robi od czasu do czasu przypomnieć sobie, że Jezus Chrystus jest właśnie naszym najlepszym przyjacielem. Jak dobrze nam robi powiedzieć Mu, że cieszymy się z tego, że możemy z Nim być. Panie Jezu, ileż radości, takiej ludzkiej, sympatycznej, dobrej radości w w naszej duszy rodzi się, kiedy spotykamy się z kimś, kogo znamy na wylot, kto zna nas, kto jest gotów dla nas poświęcić wiele, by nam pomóc, by by dzielić z nami nasze radości i smutki. Jak dobrze jest mieć przyjaciół tu na ziemi. Jak dobrze jest mieć też tego wielkiego przyjaciela, który w tabernakulum czeka na nas, i który nie tylko, że chce nas wysłuchać, ale on jest w stanie zrealizować, pomóc nam zrealizować te wszystkie jakby marzenia, plany, projekty, które mamy w naszej głowie, w naszych myślach, w naszej wyobraźni. Jak dobrze jest marzyć razem z Panem Jezusem, powierzyć Mu te wszystkie rzeczy. Jak dobrze jest powiedzieć może cieszymy się z tych prostych spraw, które związane są z naszymi, no, spotkaniami ze znajomymi, sukcesami na studiach. Ileś pokoju w naszej duszy, kiedy powierzymy Mu też być może te zaliczenia, które na nas czekają w nadchodzących tygodniach i które nie jednemu, nie, u niejednego z nas powodują może dreszcze, drgawki, koszmary nocne. Dobrze jest to też o tym powiedzieć Panu Jezusowi i zdać sobie sprawę, że skoro On nas o to prosi, da nam też siły i łaskę do tego, tego, by, by tym wszystkim rzeczom sprostać. Ale w tej naszej rozmowie, Panie Jezu, chcemy wybiec poza te rzeczy jakby bieżące, tak jak też i w rozmowie z naszymi przyjaciółmi. Często nie ograniczamy się tylko do tego, by omówić bieżące sprawy, ale... Też planujemy wspólnie pewne wydarzenia, marzymy, mówimy o, o rzeczach, które nas jako, jakoś inspirują, dzielimy się poglądami. I również dziś chcemy z Panem Jezusem popatrzeć na to, co dzieje się w Ewangelii. Liturgia w tych dniach, które dzielą zmartwychwstanie Pana Jezusa od zesłania Ducha Świętego, wcześniej jeszcze jest w niebo wstąpienie, Liturgia przypomina nam wydarzenia, które miały miejsce wcześniej. Bo gdy otworzymy dzieje apostolskie na samym początku, Święty Łukasz opisuje, że po zmartwychwstaniu Chrystusa spotykał się on przez 40 dni ze swoimi przyjaciółmi, ukazywał się im i mówił o Królestwie Bożym. I wówczas, jakby ostatniego z tych dni, po wspólnym posiłku Jezus Chrystus wstępuje do nieba. I, I nic dziwnego, że liturgia w tych dniach, kiedy my jakby nie możemy spotkać się tak, prawda, nie zobaczymy, nikt z nas nie, prawdopodobnie nie zobaczy Pana Jezusa, tak jak widzieli Go apostołowie przez te 40 dni, ale my przez te 40 dni w liturgii spotykamy Pana Jezusa, który mówi nam o tym, co się będzie działo, w jaki sposób to się będzie działo, Jeszcze przed swoją męką w Wieczerniku. Chrystus wyjaśnia swoim uczniom wiele z tego, co wydarzy się później, kiedy już powierzy im rolę bycia Jego świadkami do końca czasów. I dlatego Jezus Chrystus mówi też i do nas. I w dzisiejszej Ewangelii usłyszymy Chrystusa, który zapowiada nadejście Ducha Świętego. I mówi jakby do swoich uczniów, czekajcie, oczekujcie, wyczekujcie, wyglądajcie, nasłuchujcie. Duch przyjdzie, mój duch. Duch, którego ja poślę razem z Ojcem. Duch, który pomoże wam być solą i pomoże wam być światłem. Ten duch, który wzmocni wasze zdolności, który jakby będzie tym wiatrem, który dmucha w żagle, I sprawi, że wasze marzenia będą możliwe. Dlatego my dzisiaj, nasłuchując tego, co Jezus Chrystus mówi do swoich apostołów, możemy także zamienić się jakby w słuch, zamienić się w w postawę człowieka, który wyczekuje, który wygląda. Możemy przeżyć dzisiaj i może w tych dniach, które dzielą nas jeszcze od zesłania Ducha Świętego, możemy przeżyć takie chrześcijańskie stand-by. Oczekiwanie? Czuwanie? Nie jeden z nas otrzymał w ostatnich dniach SMS-a. Alert o wysokiej wodzie, wysokiej fali powodziowej na Wiśle. Kończył się ten SMS takim ostrzeżeniem nie zbliżaj się do rzeki. Być może dlatego, jak to tak to bywa, prawda? Polak przekorny, w Warszawie, jak może jeszcze bardziej, nie zbliżaj się do rzeki, no właśnie tam pójdziemy, zobaczymy jak ta rzeka wygląda i ponoć jest nawet policja, która jeździ brzegiem rzeki i i, i przegania tych, którzy poszli zobaczyć, jak ta rzeka płynie, jak, jak wysoko, czy już grozi, czy nie grozi. Ale jest to pewnego rodzaju, może w tym przypadku ostrzeżenie, że na coś czekamy, zamieramy, bądźmy przygotowani, uwaga, nie zbliżaj się do rzeki. Są też rzeczy dobre, których, których się wyczekuje. Niektórzy zachwycają się jednym no, z, z, można powiedzieć, z taką perełką, opisem z literatury, opisującym w jaki sposób emigranci, którzy płynęli do Ameryki wieki temu, wyglądali lądu. I zawsze był ktoś pierwszy na statku, kto był tym pierwszym, który gdy dojrzał, ujrzał wybrzeże Stanów Zjednoczonych, to tę ziemię obiecaną, ten pierwszy, który gdy rozwiewała się mgła, wykrzykiwał Ameryka. Na dobre i na złe czuwanie jest jakby chwilą, w której wytęża się wszystkie zmysły. I my możemy dziś powiedzieć, Panie Jezu, pomóż mi przeżyć to chrześcijańskie stand-by. Te dni, które dzielą nas od uroczystości, zesłania Ducha Świętego. My też, tak jak apostołowie, jesteśmy w tym wieczorniku, czekamy razem z nimi, bo tak jak i oni, rozumiemy, że mamy pewną misję w świecie, być światłem i być solą. I mamy też świadomość naszych ograniczeń. Jakiś optymizm budzi się w naszych duszach, kiedy zdajemy sobie sprawę, że i dla nas ten Duch Święty przyjdzie. I my mamy kogo oczekiwać. Ale potrzebna jest nam teraz właśnie ta postawa czuwania, wytężenia naszych zmysłów. Nas nie czeka żadne zagrożenie. Nie o to chodzi. My możemy myśleć o tym czuwaniu bardziej w tym pozytywnym znaczeniu. Ale czuwać po to, by nie przegapić. Czuwać po to, by być tym, który pierwszy zobaczy tę Ziemię obiecaną, tę Amerykę, tę, ten Manhattan, który wyłania się z mgły. O tym mówi Jezus Chrystus w Ewangelii w XVI rozdziale świętego Jana. Mówi tak. Jeszcze wiele... Mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. A mówi to przed swoją męką. Jakby zapowiada, co się będzie działo później. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam w rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje, Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. Ten duch, który przyjdzie, duch prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Jezus Chrystus nie obiecuje już tylko pokoju swoim uczniom. Jak słyszeliśmy też kilka dni temu, gdy Jezus Chrystus mówi o tym, że pokoju, który pokój mój wam daje daje wam, to nie jest ten pokój, który daje świat. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka, Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam, nie tak jak daje świat. Pokój, jakże pragniemy tego pokoju. Ale Jezus Chrystus rozwija to, jakby kontynuacja tego, tego, tego dialogu z, z, z uczniami I Jezus Chrystus mówi im coraz więcej, jakby odsłania się, coraz, odsłania coraz bardziej tajemnicę tego, kim jest Synem Bożym. I mówi im, moje obietnice nie uwzględniają tylko dla was jakby pokoju, takiego błogostanu, sytuacji, w której wszystko będzie jakby ułoży się dobrze. Nie. Ja dam wam dużo więcej. Ja obiecuję stałą obecność Boga przy was. W was. W każdym z was indywidualnie jest osobna. Bóg, który będzie mieszkał w tobie. Duch prawdy, który da mi poznać całą prawdę. Panie Jezu, ile razy zdaję sobie sprawę z tego, że czasami zapominam o mojej relacji z Tobą, że że nie mam tej świadomości, że Ty jesteś blisko mnie. Czasami takie ludzkie spojrzenie przytłacza mnie i powoduje, że staję się pesymistą. Osłabia moją wolę to ludzkie spojrzenie i powoduje, że nie podejmuję czasem rzeczy trudnych, czy pewnych wyzwań, które są dobre, ale, ale które w danym momencie nie mam siły, aby je podjąć. Jakże potrzebna mi jest właśnie ta prawda, ujrzeć tę prawdę, zachwycić się nią, aby mógł żyć według tego właśnie czego pragnę, tych marzeń, które mam, ludzkich, związanych z moją pasją zawodową, ale także tych, które związane są z moją miłością do Ciebie, by przemieniać świat, tak jak Ty tego pragniesz, moją pracą, by przemieniać też Tak jak Ty tego pragniesz, relacje z ludźmi, których których napotykam na mojej drodze, bym mógł ukazywać w tych relacjach, jak Ty ich kochasz, by oni przez moje gesty, to, co ja czynię, dostrzegali Twoje oblicze. Jakże potrzebuję ujrzeć tę prawdę wyraźnie, jakby bez trudu. A to jest właśnie ta obietnica, którą Jezus Chrystus nam składa. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, Poznacie całą prawdę. Doprowadzi was do całej prawdy. To już nie tylko pokój, ale Bóg z nami. I my razem z uczniami czekamy, oczekujemy. Ta sytuacja w Wieczerniku jest sytuacją nas teraz w, dwu, w, dwóch, w XXI wieku. I możemy sobie dzisiaj postanowić Jeśli tego nie uczyniliśmy wcześniej, postanowić po raz pierwszy, jeśli już kiedyś może przyszło nam to do głowy, to odnowić w nas to postanowienie, by wykorzystać światła Ducha Świętego, natchnienia, sugestie, może czasem szturhańce Ducha Świętego, który stopniowo objawia nam tę prawdę. Jakiś to dobry sposób, by przygotować się do zesłania Ducha Świętego, wykorzystać jego działanie w każdym z nas. Każdy z nas, gdy znajdujemy się w stanie łaski, Jesteśmy świątynią Ducha Świętego. On w nas jest. Ta ta obietnica Jezusa Chrystusa jest rzeczywistością, jest częścią mojego życia. Jakże dobrze byłoby, gdyby każdy z nas przeżywał to świadomie. Duch Święty, który mówi do mnie, który pomaga mi zobaczyć całą prawdę, a więc pomaga mi zrozumieć i także pragnąć żyć według tego, że wszystko Wszyscy i wszystko może być święte, może oddawać chwałę Bogu. Każdy z nas i każda z sytuacji naszego życia. Święty Maria mówił o tym w następujący sposób. Mówił, każdy z was, zadaniem chrześcijanina, świeckiego chrześcijanina, jest odkryć coś Bożego w codziennych sytuacjach. W każdej sytuacji, jakakolwiek by ona nie była. Bóg wzywa was, mówił, abyście Mu służyli w miejscu pracy i podczas spełniania obowiązków cywilnych, materialnych, świeckich, życia ludzkiego, w laboratorium, na sali operacyjnej, w szpitalu, w koszarach, w auli uniwersyteckiej, w fabryce, w warsztacie, na polu, w domu i w całej ogromnej różnorodności miejsc pracy. Bóg codziennie czeka na nas. Zapamiętajcie, istnieje coś świętego, bożego, ukrytego w sytuacjach najbardziej prozaicznych i każdy z Was ma to odkryć. Oto zadanie, które staje przed nami. Odkryć to i świadczyć o tym. I teraz przed nami w tych dniach przygotowania do zesłania Ducha Świętego stoi także zadanie wyczulić się, uwrażliwić, wyglądać tego Ducha Świętego, który jest w nas i do nas mówi, aby móc odkryć to jak najszybciej. To coś Bożego w mojej nauce, w tych zaliczeniach, które mnie czekają w tej pracy, którą muszą podjąć, także w tych różnego rodzaju stresujących sytuacjach, które które są częścią naszego życia. Duch Święty jest jakby przewodnikiem, który objaśnia nam to, co dzieje się na wspaniałym arcydziele, obrazie, który oglądamy w muzeum. Pewnie nie jeden z nas, być może w dawnych latach gimbazy, Prawda? zwiedzał muzeum. Dla gimbazjalisty nie ma chyba nic gorszego niż kultura na głodniaka. Prawda? Coś strasznego. Muzeum, wycieczka, muzeum. Człowiek jest głodny. Nie jest to sytuacja komfortowa. Ale załóżmy sytuację, w której byliśmy w tym muzeum, załóżmy po obiedzie. I być może każdy z nas pewnie gdzieś w swoim życiu znalazł się w takiej sytuacji, gdzie pewna doza kultury trafiła, można powiedzieć, w nas i w jakiś sposób nas zachwyciła. I często dzieje się tak dzięki komuś, kto nam coś objaśnia, sprawia, że to, co widzimy, mimo że widzimy i słyszeliśmy być może o tym arcydziele, ale jednak dociera do nas głęboko i nas porusza. Często związane jest to właśnie z tym przewodnikiem, bądź kimś, kto wie dużo więcej i potrafi nam wyjaśnić, To, co widzimy, jak powstało, to arcydzieło, dlaczego jest takie, a nie inne, co przekazuje, jakich środków wyrazu używa, by przekazać nam jakąś treść, by nas zachwycić. I wówczas ta rzeczywistość, która przed nami jest płótnem, być może na którym ktoś wymazał kilka kolorów, układając je w odpowiedni sposób, staje się dla nas czymś dużo bogatszym, czymś, co posiada dużo głębszy sens. Takim właśnie przewodnikiem, takim właśnie pedagogiem jest Duch Święty, który odsłania przed nami całą prawdę o rzeczywistości, która nas otacza. Pozwala nam odkryć to coś Bożego w tych zwyczajnych sytuacjach. Dlatego, Panie Jezu, możemy dziś w jakiś sposób odnowić w nas to pragnienie, by przeżywać to chrześcijańskie standby, by oczekiwanie, nasłuchiwanie na to, co Ty masz nam do powiedzenia, za pośrednictwem Ducha Świętego. Możemy przeżyć te dni jakby z takim wykrywaczem natchnień Ducha Świętego w ręce. Każdy z nas może zastanowić się, może nad takimi, no, żeby też podejść trochę praktycznie do, tej, do, te, do tego pomysłu chrześcijańskiego, stand by. każdy z nas może pomyśleć może o, o, o trzech dziedzinach, w których Duch Święty mówi do nas Duch Święty nie jest Alladynem, który ulatnia się z jakiejś butelki czy czegoś innego i nagle staje przed nami, jeszcze można powiedzieć, że nas przestrasza i i tak dalej. Duch Święty daje nam do zrozumienia pewne pewne sprawy za, za pomocą zwykłych rzeczy, dobrych myśli, pomysłów, które przychodzą, reklamy, która gdzieś nas uderza w internecie czy na ulicy i dociera do naszych zmysłów, porusza wyobraźnię, pamięć, który nam mówi może przez kogoś do dzieła, zrób to, zrób tamto, albo za pośrednictwem jakiejś myśli, która nas zachwyca. Pomyślmy o tych właśnie zwyczajnych sposobach, jakie Duch Święty do nas przemawia w trzech dziedzinach, w relacjach z innymi, w naszych codziennych zajęciach, a więc w pracy i w pobożności relacji z Bogiem. Gdyby udało nam się przeżyć to chrześcijańskie stand-by w sposób wymagający, ambitny w tych trzech dziedzinach, możemy być przekonani, że ten Duch Święty, którego Jezus Chrystus nam obiecuje, przeniknie dużo głębiej do naszej duszy i faktycznie posiądziemy trochę bardziej tę prawdę o rzeczywistości, zrozumiemy jej głębszy sens, ten Boży sens. Jak łatwo nam jest czasami w tych relacjach z innymi ludźmi, z przyjaciółmi, ze znajomymi, pogrzebać gdzieś te sugestie Ducha Świętego. My dobrze wiemy, Panie Jezu, że są pewne rzeczy, które są dobre i które wzbogaciłyby nasze życie. I czasami niestety świadomie je zaniedbujemy, pomijamy. Duch Święty daje nam dobry pomysł, a my przechodzimy obok na paluszkach jak w tych kreskówkach, prawda? Gdzie, gdzieś ktoś, mysz, która ucieka przed kotem i właśnie na paluszkach przebiega pod ścianą, byleby tylko kot jej nie zauważył. Możemy pomyśleć, czy w relacjach z innymi ludźmi reaguję na Ducha Świętego, który mówi mi, potraktuj kogoś tak, jak tego potrzebuje. Być może jesteś wkurzony, być może masz komuś coś do powiedzenia, wysil się i powiedz mu to tak, aby cię zrozumiał. Nie idź na skróty, dając się ponieść pewnym emocjom, które spowodują, że ty się obrazisz i ta druga osoba się obrazi. I Duch Święty często nam podpowiada, nie teraz, poczekaj. Albo mówi nam, wiem, że jesteś zmęczony, ale spróbuj zainteresować się tym, co ktoś inny dzisiaj zrobił. Tak po ludzku po prostu, zapytaj go, co dzisiaj robił. Nie idź na skróty. Zaangażuj się w życie drugiego człowieka. Kilka dni temu świętowaliśmy, obchodziliśmy razem z całym kościołem beatyfikację Guadalupe Ortiz de Landasuri, Tej kobiety z Opus Dei, która dla wielu z nas jest przykładem i też jest, myślę, osobą na tyle sympatyczną. Jej przykład życia jest na tyle porywający, że służy każdemu z nas trochę jako taki właśnie zachęta do tego, by by czynić to, co ona. Z jej życia wiemy, mówią o tym ludzie, którzy ją poznali, że była osobą, która potrafiła dostosować się do innych, dostrzegała potrzeby innych i umiała reagować na te myśli, które Duch Święty jakoś jej podpowiadał. Pewnie nie zawsze i pewnie walczyła, tak jak i my. Ale często jej się udawało. Dlatego możemy jej zazdrościć i uczyć się od niej. Ktoś opowiadał opowiadają, była w pewnym momencie szefową akademika dla dziewczyn, studentek w Meksyku. I opowiadały mieszkanki tego, ówczesne mieszkanki tego tego akademika, że to, co ceniły w niej, to właśnie to, że dostrzegała ich potrzeby, że była dla nich jakby taką starszą siostrą, która troszczy się, która nie myśli o sobie, byle myśleć o innych. Opowiadały, jak któregoś razu wróciły, była niesamowita burza, ulewa, wróciły przemoczone i zziemnięte do domu, przeniknięte, jakby przemoczone do szpiku kości. Zmarznięte. I wówczas czekała na nich ta właśnie kobieta, którą kościół wynosił, wyniósł na ołtarze z tych kilka dni temu, czekała na nich, na nie z gorącym ponczem. Można powiedzieć coś wspaniałego. prawda? Ktoś, kto o mnie pomyślał, bo widział, że jest burza, wiedział, że mnie nie ma w domu, połączył te fakty i coś zrobił. Duch Święty, który mówi. Duch Święty, który nie jest aladdinem, tylko podsuwa dobre pomysły. To nie znaczy, że każdy z nas ma teraz prawda, przygotować sobie butelkę odpowiedniego płynu, żeby w razie czego, prawda, kiedy będzie padało, tak jak w tych dniach, mieć ten poncz i spreparować jakiś orzeźwiający i, 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 i ogrzewający napój. Ale faktem jest, że Panie Jezu Przecież to jest tak atrakcyjne i nie jest takie trudne, by wykorzystać te natchnienia Ducha Świętego. Albo y, może w naszej pracy, kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, że Duch Święty nam podpowiada nie odkładaj tego na później, zrób to teraz. I dociera do nas, że są pewne rzeczy, których już nigdy nie zrobimy. W pewnym sensie, choć to może taki trochę kościelny przykład, Opowiadał mi to jeden ksiądz, znajomy. Mówił: Wiesz, z namaszczeniem chorych, mówił o szpitalu, pracował w szpitalu, nigdy się nie czeka. Trzeba pójść wtedy, kiedy cię o to proszą. Bo być może nie będzie już innej okazji. I mówił o historiach ludzi, których jakby właśnie dzięki temu, że nie odkładał na później, to były ich ostatnie chwile, jak się później okazało. Czasami w naszej pracy. Też jest tak. Ta praca już nigdy nie będzie tak doskonała, tak dobra, tak dobrze wykonana, tak wspaniała i też nie odda tyle chwały Bogu, jeśli odłożymy pewne rzeczy na później. Po prostu są okazje, których nie warto stracić. Albo czasami Duch Święty podpowiada nam także w naszej pobożności pewne rzeczy, które związane są z hojnością, może nie tyle wobec innych ludzi, co wobec Boga, wobec Jezusa Chrystusa, który oddał za nas życie i czasami mówi nam, na przykład podsuwa nam pomysł na umartwienie. Umartwienie, a więc chrześcijański sposób bycia blisko Chrystusa pod krzyżem, solidaryzowania się z Nim pod krzyżem. Nie tylko wtedy, kiedy są jakieś trudności i załóżmy nie wzięliśmy parasola i właśnie pada i jedziemy na rowerze wiaturilo i prawda wiemy, że będziemy mokrzy. No jest to jakiegoś rodzaju trudność, przeciwność, którą Można ofiarować Panu Bogu jak najbardziej, ale niewiele możemy na nią poradzić. Ale są też trudności, które przeżywać możemy dobrowolnie, niewielkie, wybierać je, by być blisko Pana Jezusa na krzyżu. Jak na przykład, gdy Duch Święty nam mówi, wiesz, podaruj sobie tą jedną kawę, którą zamierzałeś wypić. Albo tego batonika, którego zamierzałeś sobie kupić. Albo coś innego. Pojedź ten jeden przystanek w tramwaju, pojedź go na stojąco, będzie Ci trochę niewygodnie, ale ofiaruj ten wysiłek, też to swego rodzaju cierpienie w jakiejś ważnej intencji i prześlij owoce krzyża, więc zbawienie do jakiejś sytuacji, na której Ci zależy. Oto Duch Święty, który mówi, który nie jest Alladynem, ale mówi, daje do zrozumienia za pośrednictwem normalnych myśli, sugestii. Panie Jezu, pomóż nam przeżyć te dni w takim właśnie chrześcijańskim stand-by. Jeśli wykorzystamy tę sytuację, okaże się, że faktycznie Duch Święty przeniknie dużo głębiej do naszej duszy i da nam poznać tę prawdę, głębszą prawdę o nas samych, o naszej relacji z Bogiem. Ale Panie Jezu, my niestety możemy te te sytuacje, te, te sugestie zagłuszać w naszej duszy. Poprzez nieporządek życiowy, chaos, poprzez głowę, która krąży nam wokół rozmaitych rzeczy, ale właśnie poprzez to, że posiadamy chaos w głowie, czy też w naszym planie dnia, organizacji, biegamy gdzieś, nie mamy czasu by myśleć, by właśnie sugestie Ducha Świętego są jakby takim wołaniem na puszczy. Inną dziedziną, czy inną sprawą, która często blokuje nas na te podpowiedzi Ducha Świętego jest też rozbudzona zmysłowość jakiegoś rodzaju nieczystość, która po prostu plombuje nasze serce, nasze zmysły. Są one już czym innym zajęte. Duch Święty nie ma którędy dostać się do naszego serca, do naszej wyobraźni. Jak dobrze jest nastroić się w tych dniach, aby usuwać przeszkody i wysilać się, jak ci ludzie, którzy chodzą, by zobaczyć, jak płynie rzeka, która jest wzburzona, która właśnie ta fala, która napływa. Jak dobrze jest przeżyć to oczekiwanie, jak ten człowiek, który na dziobie statku wygląda Ameryki. Oto przed nami zadanie. Zadanie, które jeśli przeżyjemy je dobrze, jeśli je wykonamy, wzbogaci naszą duszę o dużo silniejszą obecność Ducha Świętego, który pomoże nam zrealizować tę misję, którą jest pozostawienie trwałego śladu w świecie. Śladu, którym, jak święty Josemaria mówi, śladu miłości, którym zmyjemy, zmarzamy brudne ślady tych, którzy sieją nienawiść. Jak dobrze być świadkiem Pana Jezusa, tak jak święty Paweł, którego liturgia przedstawia nam dzisiaj, jako tego, który na Aeropagu w Atenach stanął i oznajmił filozofom pogańskim tego Boga, który z miłości do człowieka Przyszedł, ukazał Mu się, umarł za Niego i zmartwychwstał. Pomóż nam, Panie Jezu, świadczyć słowem i przykładem naszym życiem o Tobie. Pomóż nam być ludźmi, którzy są wrażliwi na działanie Twojego Ducha. Pomóż nam brać przykład z Twojej Matki, Maryi. I do niej możemy zwrócić się z tą prośbą, pokazując jej to nasze dobre postanowienie chrześcijańskiego stand-by w tych dniach. Matko Nasza, to są ostatnie dni maja. Ostatnie dni. Ostatnia prosta, by być także blisko Ciebie. My podziwiamy Twoją reaktywność na to, co Duch Święty Tobie dał do zrozumienia. Pomóż nam. Gdy staniemy wobec woli Bożej, wobec Bożej obecności, zareagować tak jak Ty. Pomóż nam mówić fiat. Niech mi się stanie według Two- Twojego słowa. A owoce naszego życia będą porównywalne do Twoich. I my, dzięki temu, będziemy mogli powiedzieć wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Jak dobrze jest, Matko Nasza, pomarzyć, wiedząc, że te marzenia mogą się spełnić. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, Święty Józefie, Ojcze i Panie mój, a stróżu mój, stawcie się za mną.